0: Das Baufinanzierungslexikon, präsentiert von Demi und Michi. Servus! Hi! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Baufi-Lexikon. Heute mit einem sehr schönen, sensationellen,
1: sehr guten Special S. Unser heutiger Buchstabe ist das S. Ich hätte gesagt, wir starten direkt durch Dimmi. Womit fangen wir an? Ich würde
0: mal vorschlagen, wir fangen mal an mit den sogenannten Schätzkosten-Michi.
1: Ein Klassiker der alten Immobilienfinanzierung auf Nacken des Kunden. Heute nur noch auf Nacken des ja, Mehrfamilienhäuschenkäufers, Gewerbeimmobilienkäufers. Aber meistens, meistens zulasten der Bank. Genau, im Normalfall... Wie, ähm, ja, besichtigt die Bank eure Immobilie, die ihr gekauft habt, macht eine Schätzung, die bekommt ihr auch nicht, hatten wir schon ne, im vorherigen oder in zwei vorherigen Podcasts, ja. ähm, sondern ist ein interner Wert für die Bank, die schätzen es einfach ein. Deshalb gibt es keine Schätzkosten in eurer Finanzierung mehr. Zu 99,9%
0: nicht mehr, genau. Es gibt ein paar Ausnahmen, eben bei super, super großen Vorhaben, aber im klassischen Fall trägt das die Bank selber, weil es braucht auch nur die Bank selber. Es ist auch nur für den internen Wert für die Bank. Hat nichts mit dem aktuellen Marktwert zu tun. Deswegen verlangt die Bank dafür auch von Kunden normalerweise kein
1: Geld. Genau. Eine elementare Säule der Bonitätsprüfung ist unser nächster Punkt. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Boah,
0: da müssen wir echt lange drüber reden. Also ah, holt, euch, holt euch was zu trinken. Richtig.
1: Denn hier kommt... Schufa. Ja, die Schufa. Michi, da, ich habe keine Schufa. Da steht doch nichts in der Schufa. Ich habe doch keine Schufa. Schlecht, wenn da gar nichts drinnen steht. Wenn äh, kommt Kunde, ist der Schufa nicht bekannt. Nicht so gut. Aber zu 99,99% ,99 steht jeder von uns in der Schufa, weil eine Schufa ist nur eine Auskunfttei,
0: Also eine Schufa ist, jetzt sprechen wir es mal aus, die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, das heißt Schufa. Richtig. Und eine Schufa erhält von den angeschlossenen Partnern, also sei es jetzt Banken, Handyvertragsführern, Kaufhäusern, Versandhäuser, Versandhäuser Otto, Kaufhäuser, Zalando, Zalando, Zalando Ikea, Bräuninger, ja pipapo, wie auch immer, was auch immer, wie gesagt, unter anderem auch Banken, Informationen zur Beurteilung eurer Bonität, also eurer Zahlungsfähigkeit und diese Informationen stehen den Banken auf Anfrage zur Verfügung, natürlich nur, was wiederum verpflichtend ist, wenn ihr das der Bank erlaubt, deswegen gibt es bei jedem Finanzierungsantrag auch eine Schufa-Klausel, die ihr unterschreibt, also dass die Bank ermächtigt wird, eure Schufa-Informationen einzusehen, um daraus dann die Kreditprüfung unter anderem mit einer Entscheidung dann treffen zu können.
1: Ja, also in der Schufa steht von eurem Handyvertrag bis Über zum Girokonto, Kreditkarte, Ratenzahlung, 0% Finanzierung, ja. äh, Dispo. Rahmenkredit, genau. Es steht alles in der, in der Schufa. Leider pflegt das ein oder andere Kreditinstitut die Schufa nicht so gut. Heißt, ihr habt da mal einen Rahmen, einen Ratenkredit oder 0% Finanzierung gemacht und seid aber schon fertig. Die machen keinen Erledigungsvermerk rein, auch nicht so gut.
0: Auch das gibt es ja
1: Leider, ähm, ja, es gibt natürlich auch nicht so schöne äh, Einträge in der Schufa, zum Beispiel eine fällige Forderung, ne? eine Rechnung nicht bezahlt. bringt
0: mich wieder zu einem Fall aus meiner jüngsten Kundenberatung und zwar habe ich den Kunden gefragt, ja, hast du was in der Schufa, also steht irgendetwas Negatives drin. Hat der Kunde gesagt, ja, nee, ich habe nichts, da steht auch nichts drin. Ja, prompt kriege ich eine Woche später nach Einreichung, kriege ich einen Anruf aus der Bank, Finanzierung kann nicht begleitet werden, weil der Kunde hat einen Negativvermerk in der Schufa. Zwar schon erledigt im Jahr 2020, also vor zwei Jahren und es war eine, scheinbar irgendeine Jugendsünde, das nennt sich titulierte Forderung, eines nicht bezahlten Handyvertrags, das heißt Jetzt hat der Kunde irgendwann mal einen Handyvertrag abgeschlossen, hat mal einen Monat nicht gezahlt, zwei Monate nicht gezahlt, drei Monate nicht gezahlt, die Briefe ignoriert. Und dann hat die Handygesellschaft eben diese Forderung gesammelt und dann an ein Inkassobüro übergeben und der Schufa eine Meldung hinterlassen, dass der Kunde eben seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Ja, das Blöde war, der Kunde ist dann halt aber umgezogen und dann auch ins Ausland gezogen, also ist es seit 2014 bis 2018 verwelkt, hat sich in der Schufa immer mehr aufgestaut und im im Kassobüro und als der Kunde dann wieder in Deutschland war, hat er sich glücklicherweise darum gekümmert, hat das Ganze dann auch bezahlt und es ist auch in der Schufa als erledigt gekennzeichnet, aber hinterlässt natürlich einen gewissen bitteren Beigeschmack bei der Bank, weil ist natürlich schon nicht so geil für eine Bank zu wissen, ja, da ist ja mal sechs Jahre nichts gelaufen. Also da hat halt irgendeiner eine Forderung gehabt dem Kunden
1: gegenüber und ist seinem Geld hinterhergerannt sechs Jahre lang. Ja, aus Demi, aus der Praxis raus, zurück in die Bank, hat er schon mal gemacht, warum sollte er es nicht wieder machen? Ja, ja. macht das mit meinem Kredit genauso, also man kann die, Banken da auch verstehen. Sollte dir so eine offene Forderung begleichen, dann, wie du sagst, dann ist das auch nicht sofort aus der Schufa draußen, sondern da gibt es je nach Schwere des Vergehens. Fristen, ne? so eine titulierte Forderung, das sind drei Jahre, wo es in der Schufa innen steht. Ganz genau. Es gibt auch noch krassere Themen wie Haftbefehl. Ne? Die sind, glaube ich, fünf Jahre sogar innen. Also jetzt nicht Haftbefehl, dass ja. er ins Gefängnis muss, sondern Haftbefehl vom Gerichtsvollzieher. Dass er ähm, ja, offenlegen muss und äh, auf dem auf dem zum genau, dass er in die Privatinsolvenz eigentlich sollte, laut diesem Beschluss. Ja, sorry, ist natürlich ein K.O.-Kriterium. Es äh, gibt auch immer noch die persönliche Kreditwürdigkeit, die heutzutage hat wir auch schon in dem Podcast, ne, ja. hört es euch mal an, immer ein bisschen zu kurz kommt, aber es ist halt einfach so.
0: Aber ähm, auf, jeden ja. Fall, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, Leute, beschäftigt euch mit eurer eigenen Schufa-Selbstauskunft. Ihr könnt diese Schufa-Selbstauskunft unter www.meineschufa.de kostenlos einholen. Einmal im Jahr ist sowas möglich. Ihr könnt natürlich bei der Schufa auch eine Mitgliedschaft äh, anstoßen, die kostet, keine Ahnung, ich glaube 15 Euro oder so. Dann kriegt man immer eine Meldung und auch eine Benachrichtigung, wenn sich was in der Schufa tut. Aber eben bei der Schufa gibt es die Möglichkeit, das Ganze sich auch kostenlos einmal im Jahr liefern zu lassen. Über eine sogenannte Auskunft muss man ausdrucken, altertümlich ausfüllen, hinschicken und dann kriegt man seine Schufa zugeschickt. Wenn ihr Interesse habt, wie das genau funktioniert, schreibt uns kurz an info@baugeldundmehr.de mit dem Betreff Schufa Eigenauskunft. Wir helfen euch gerne, dieses Formular euch zur Verfügung zu stellen. Das nennt sich Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO und diese Datenkopie als Antragsformular können wir euch gerne als PDF zuschicken. Wie gesagt, schreibt uns einfach an info und .de mit dem Betreff Schufa-Eigenauskunft dann kriegt ihr das Formular unkompliziert von uns, bevor ihr euch da auf der Homepage von der Schufa ein Wolf sucht, weil natürlich finden die das auch nicht so nice, das kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Nachdem das ein privates Unternehmen ist, wollen sie auch Geld verdienen, was verständlich ist, aber in dem Falle unnötig, weil ihr könnt es auch kostenlos bekommen. Und zweiter Appell, ganz, ganz wichtig, kümmert euch um die ganzen Karteileichen. Kümmert euch bitte um alle erledigten Kredite dass die Institute, wo ihr Kredite aufgenommen habt, diese auch der Schufa als erledigt melden. Es gibt nichts Schlimmeres, als in der Kreditprüfung, die eh schon mittlerweile lange dauert, dann ins Stocken zu kommen, nur weil ein Erledigungsschreiben fehlt oder weil noch ein vermeintlich offener Kredit in der Schufa gemeldet ist und die Bank an der Stelle die Kreditprüfung nicht abschließen kann, weil kein Mensch weiß, gibt es diesen Kredit noch oder nicht. Da will die Bank immer entweder eine Schufa-Meldung sehen, dass der Kredit erledigt ist, oder eben ein Erledigungsschreiben von der jeweiligen Bank oder von dem jeweiligen Gläubiger, dass eben keine Forderung mehr besteht. Ganz, ganz wichtig, kümmert euch bitte drum, weil das kann dem ein oder anderen im Genehmigungsverfahren wirklich das Genick brechen. Das ist ein ganz, ganz sensibles Thema, diese ganze Schufa-Geschichte, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, kümmert euch.
1: Ja. Die Schufa.
0: Ja, jetzt habe ich einen Monolog gehalten. Krasse
1: ne? Nummer, aber du hast alles gesagt, ähm, was zu sagen ist. Wichtigste, lasst eure erledigten Kredite rausnehmen. Überlegt euch mal, vielleicht über eine vorhandene Kreditkarte zu bestellen, als immer auf Rechnung zu kaufen. Versandkosten, Thema Zalando. Ja. ja. Richtig, richtig, richtig derb. Hatte ich, hatte ich einen Fall ähm, schlechten Schufa-Score? Klar, wenn ich mir immer die Sachen nach Hause schicken lass und macht dann da die private Modenschau und habe dann vielleicht irgendwann mal im Umlauf Klamotten für 2000, 3000 Euro. Ist nicht so gut. Ja, auch hier wieder ganz, ganz wichtig, hat er mich hier schon
0: angeschnitten. Lasst es bitte, 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 bitte. Irgendwelche Kleinstbeträge lasst bitte die Finger davon, diese auf Raten zu zahlen. Es gibt nichts Schlimmeres. Mich erzähl mal in der Bank. Wie, wie sieht denn das ein Banker, also, wenn, du, wenn du 240 Euro auf zwei Jahre lang mit 10 Euro im Monat durchfinanzierst, weil Mediamarkt dir eine 0% Finanzierung ist ein anbietet?
1: Witz. Ist ein Witz. In der Schufa sieht es so aus, als könntest du dir nicht die 240 Euro leisten. Und genauso liest es auch ein Bankmitarbeiter. Genau. Warum, warum sollte ich dem Kunden... 250.000 Euro geben, wenn ihr nicht mal 360.000 für ein Tablet bezahlt, äh 360 Euro nicht 1000, wenn ihr, wenn ihr nicht mal 360 Euro für ein Tablet bezahlen kann, sondern das auf zwei Jahre zurückzahlt. Das ist ein Witz. Ja, ich hatte letztens einen Fall, da hat ein Kunde
0: einen Motorradhelm bei Louis, von dem Motorradhändler äh, oder von dem Zubehör, ja. wie auch immer, da hat ein Motorradhelm mit 8,99 Euro auf 48 Monate, also auf vier Jahre,
1: hat er seinen scheiß Motorradhelm finanziert. Ja, den mir schmerzen. Ja. Zu und ich würde jetzt ganz schreien. Kopfschmerzen ich ich Ja, fahren. ich würde einfach ganz schreien, weil ich mir denke... Oder eine Matratze
0: für oh, 10 Euro im Monat. Meine Fresse. Ja? Also Leute, hört auf mit dem Schwachsinn, finanziert bitte Kleinstbeträge, bar, kauft es einfach. Ja. Hört auf eure Schufa damit zu vermiesen. Das ist für die Bank echt nicht nice, zu lesen, dass ihr 17, 18, 19, 0% Finanzierungen offen habt. Das kann euch selber das Genick brechen, weil ihr irgendwann mal den Überblick verliert, was ihr alles monatlich zahlt. Und es kann natürlich auch in der Kreditentscheidung tatsächlich das Zünglein an der Waage sein, weil entweder der Schufa-Score so scheiße ist, ja. Oder natürlich auch einfach die persönliche Meinung oder das persönliche Bild des Bankmitarbeiters, der das Ganze befürwortet, so negativ geprägt ist, weil er einfach sagt, ja, er kauft ja echt alles auf Pump. Ja, Was kommt denn dann noch? Die Immobilie, die Küche, das Sofa, der Farbeimer vom Hornbach oder Obi ja. oder was auch immer für den Bauhaus. Und dann kommt noch dies und das und das Autoleasing dazu. Also kann der Mensch wirklich nicht vernünftig mit seinem Geld wirtschaften? Was ist denn da los? Bitte,
1: Fakt es ist Fakt, hört auf damit.
0: Ja, große Anschaffungen, alles fein. Auto kaputt, neues Auto, alles fein. Mal eine Küche durchzufinanzieren, ist auch okay. Meinetwegen wirklich auch Möbelfinanzierung, wenn ihr eine größere Position habt. Ja, aber bitte haltet es im Rahmen und zahlt, es, zahlt die Dinger bitte schnell zurück, auch wenn es 0% Finanzierungen sind. Das ist Gift für die Bank. Lass mal das
1: Thema Schufa.
0: Einen habe ich noch. Okay, hau ihn raus. Sorry. Das, das, ich habe schon angekündigt. Das ist ein ganz ja, wichtiges meine, Thema. Ja. In mir brodelt weil das ist <lacht> wirklich, wirklich wichtig. Und zwar, eine Schufa haben wir gesagt, ist eine private Gesellschaft. Mhm. Oder ein privates Unternehmen in dem Sinne. Michi, sind denn alle
1: Banken an die Schufa angeschlossen? Nein. Ho! Na, ist Fakt. Ja, es sind nicht alle Banken an die Schufa angeschlossen. Aber wow. Schon. Aber fast alle. Fast alle, aber es gibt tatsächlich Banken,
0: die sind nicht an die Schufa angeschlossen. Richtig. Und sehen denn die Banken, die nicht an die Schufa angeschlossen sind, irgendwelche Vergehen des Kunden, die in der Schufa stehen?
1: Nein, natürlich nicht, weil sie ja keine Einsicht in die Schufa nehmen. Wollen dann dafür aber halt eine etwas umfassendere Bonitätsprüfung durchführen. Oder Kontoauszüge
0: der letzten sechs Monate Ganz oder drei genau, Monate. Ne? Und oder gucken was halt, ob
1: da eventuelle Vergehen wie Lastschriftzurückgaben, Scheck, geplatzter Scheck, ja, passiert sind.
0: Ja, also auch hier wichtig, nicht jede Bank ist an die Schufa angeschlossen. Die meisten sind an die Schufa angeschlossen. Es gibt aber die ein oder andere, wenn wirklich alles bei euch passt, und es wirklich nur eine Jugendsünde war oder wirklich nur ein Fauxpas, ein Fehler, der sich erklären lässt und die klassischen Banken damit nicht zurechtkommen, haben auch hier wieder wir Lösungen für euch parat. Wenn wirklich das ganze Thema Kontoführung und wirklich die wirtschaftliche Situation vernünftig passt, können wir uns auch gerne mit der Situation von euch beschaffen und befassen, meldet euch dann versuchen wir, nach bestem Wissen und Gewissen und Ehrlichkeit Rede und Antwort zu stehen und zu helfen. Und jetzt bin ich durch mit dem jetzt Thema Schufa. <lacht>
1: ja, es ist ein, ist ein krasses Thema. Jo, wo machen wir weiter? Machen wir doch weiter mit unserem S. Und zwar
0: schwenken wir zum Schuldnertausch.
1: Der Schuldnertausch, ja... Was heißt das denn, Michi? Der Schuldnertausch... Wir zwei kaufen eine Wohnung zusammen. Ja? Okay. Und du möchtest als Kreditnehmer ausscheiden. Okay. Und dafür würde meine Frau mit in den Kreditvertrag kommen. Wow. Dann hätten wir einen Schuldnertausch. Ja, gibt es das denn heutzutage noch? Jein. Ja, ja. Wenn die Bank keine schlechtere Position hat nach dem Schuldnertausch, das soll heißen, das Ausfallrisiko für den Kredit nicht exorbitant steigt, sondern ein Gehalt fällt weg, ein Gehalt kommt rein, passt schon alles, dann mit guten Zuredner ja. Also auch hier, ihr merkt schon das zögerliche von
0: Michi, der Schuldnertausch besteht in der Theorie, der Schuldnertausch kommt in der Praxis sehr sehr selten vor und wirklich nur unter bestimmten Bedingungen. Häufiger ist eine schuldhaft Entlassung. Das heißt, nur als Beispiel, wenn ich mit meiner Partnerin eine Immobilie finanziere und dann entscheiden wir uns, ich übernehme die Immobilie, ich zahle sie aus und die Partnerin entscheidet sowohl aus den Eigentumsverhältnissen der Immobilie als auch aus dem Kreditvertrag aus. Dann gibt es eine sogenannte Schuldhaftentlassung. Das heißt, der Kreditvertrag wird von beiden auf eine Person umgeschrieben, das heißt dann in dem Fall auf mich, genauso wie die Immobilie dann von zwei Personen auf eine Person, also auch dann wiederum nur auf mich überschrieben wird. Dann ist die Partnerin komplett raus aus dem ganzen Thema sowohl Darlehen als auch Eigentum. So, und dann habe ich zum Beispiel in einem Jahr oder in zwei Jahren eine neue Partnerin, die wiederum sowohl mit ins Eigentum einsteigen will, als auch in den Darlehensvertrag, dann wird die ganze Sumse nochmal neu gemacht und dann kommt die Partnerin in den Grundbuch oder ins Grundbuch mit rein wird Miteigentümerin und auch ins Darlehen mit rein und wird Darlehensnehmerin.
1: Die Bank will ich sehen, die den Zirkus mitmacht. Oh.
0: <lacht> Tatsächlich gibt es die. Ja, okay. okay also es okay.
1: gibt viele, die das
0: mitmachen. Ja. Es geht natürlich es geht natürlich sehr, sehr selten auf, dass das mit Dritten funktioniert. Also wenn eine Partei an die andere verkauft, die sich nicht kennen, die, sich, die auch nicht verwandt sind miteinander, die auch nicht verschwägert sind miteinander, wo einfach nur das Darlehen hin und her geschoben wird, dass es im klassischen Falle nicht möglich, wird von der Bank ausgeschlossen, aber das wäre die wildeste Kombination des Schuldnertausches, die man machen könnte, die es tatsächlich auch, auch gibt. Also ich habe auch mal so eine, so eine Finanzierung mitgemacht ja, äh, bei Kunden von mir, da haben sich zwei, hat sich ein Pärchen äh, leider Gottes zerstritten, waren dann in Scheidung, oh, ja. äh, dann wurde der Mann aus der Schuldhaft entlassen weil die Frau dementsprechend gut verdient hat und dann nach einigen Jahren äh, kam ein neuer Partner dazu und dann wurde er wieder ins Darlehen und ins Eigentum mit aufgenommen. Also dieser Switch kam durchaus vor. Kann ich dir gerne
1: zeigen. <lacht> Schau, ich mir, an. Schau ich mir an. Hatte ich noch nicht, aber gut. Wild. Wild, wild was alles möglich ist. Next one ist die Schuldübernahme. Ja, die Schuldübernahme. Puh in einfachen Worten
0: gibt es tatsächlich beim Privatkredit. Also zum Beispiel, Tochter hat Auto finanziert, Tochter will jetzt eine Immobilie kaufen und sagt Papa, die Bank sagt, ich kann diese Immobilie kaufen, wenn der Autokredit abgelöst wird. Dann sagt der Papa ja, aber ich habe jetzt kein Geld, um deinen Autokredit abzulösen und du genauso wenig, aber ich könnte ihn übernehmen. Dann wird im Privatkreditbereich eine sogenannte Schuldübernahme gemacht, das heißt der bisherige Darlehensnehmer des Autos tritt aus dem Darlehensvertrag aus und der neue Darlehensnehmer, also in dem Fall der Papa in unserem Beispiel, tritt in das Darlehen ein. Natürlich muss es unter beiden fein sein, das muss von der Bank aus fein sein und das ist normalerweise nur im Privatkreditbereich möglich. Bei der Baufinanzierung eben im Rahmen dieser Schuldhaftentlassung etwas anderes, etwas schwieriger und komplizierter, Ja. aber damit ihr es mal gehört habt, ganz ausgeschlossen ist das nicht.
1: Ich merke schon, Demi, das ist eher dein Thema, da. das hatte ich alles mal in der Berufsschule und äh, seitdem nie in der Praxis. Ja, boah. Also eine Schuldhaftentlassung, klar, logisch, ne? hat, man, hat man einfach, wie das Leben so spielt, aber. Ähm, naja, so einen Schuldnertausch. Da muss ich mir mal nochmal Gedanken machen. Ja, ich weiß noch, wo du meine Schuldhaftentlassung gemacht hast. Das stimmt. Gott sei dir gnädig. <lacht> ja, und, und unser nächster Punkt sind die sogenannten Schuldzinsen.
0: Ja, oder auch. Da hast du jetzt was rausgezogen. Ja. Ist auch ein, auch ein ganz, ganz alter Begriff, ja? Ja, man. Liest, man, liest man wahrscheinlich wirklich noch in
1: den ganzen Berufsschulbüchern. Ob ich haus raus, Entgelt für die Überlassung von Finanzierungsmitteln.
0: Ja, also eure Darlehenszinsen, sagen wir es doch mal einfach in, in, in Plattdeutsch.
1: Next. Ja? Na, 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 na Moment, 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 Moment.
0: Also Schuldzinsen, Schuldzinsen ergo Darlehenszinsen. Ja? Wenn ihr eine vermietete Immobilie habt, auch hier wieder zum Thema K, Podcast, Baufielexikon K, Kapitalanlage. Ihr könnt die Zinsen als Werbungskosten steuerlich absetzen. Hierbei bei Haftungsausschluss, keine Steuerberatung, wendet euch an euren Steuerberater. Aber das sind Schuldzinsen.
1: Unser nächster Punkt, Dimi, unser größter Streitpunkt und unser tägliches doing Fassen wir es nochmal, greifen wir es nochmal auf, die, die sollzinsbindung also von meiner Seite, 15 bis 20 Jahre ist der richtige Weg. Good
0: Old German Classic,
1: 10. Der Timmy ist da eher bei der zehnjährigen Sollzinsbindung, Ich sage immer, die Vergangenheit gibt ihm recht, aber die Kristallkugel hat auch niemand von uns. Die hat auch keiner tatsächlich. Deswegen <lacht> muss, man sie, muss man sie sich selber wählen, damit man selber ruhig schlafen genau. kann. Letztendlich, Timmy, hast du es final gesagt. Ich, ich, auch in meinen Beratungen, es gibt immer das Angebot. Zinsbindung 10, 15, 20, Gedanken muss sich jeder machen. Was bedeutet das 10, 15, 20? Ich werde die Finanzierung, die ich beantrage, tendenziell oder zu 90% der Fälle nicht in der ersten Sollzinsbindung zurückbezahlen. Also ich vereinbare ja mit der Bank einen Festzinssatz, einen festen Zinssatz für 10 oder meinetwegen 15 oder 20 Jahre. Nach dieser Zinsbindung habe ich eine Restschuld die ich dann Anschluss finanzieren muss. Dazu mehr in unserem Prolongations- und anschlussfinanzierungs der sich sehr lohnt. Absolut. Je nach gewählter Zinsbindung ist natürlich die Restschuld vom ursprünglichen Kauf- oder Prolongationsberat natürlich nach 10 Jahren höher, wie die nach 15 Jahren. Ja, absolut. Klar. Ähm, da mein Sicherheitsgedanke lieber wegen weniger als ein bisschen mehr. Ich zahle ja dafür auch mehr. <lacht> Das heißt, klar, natürlich, eine, eine 15-, 20-Jährige kostet, ein, kostet ein paar Euro mehr ähm, als die 10-Jährige. Also, das Wichtigste ist, es muss zu euch passen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Genau, in, in, in einem Satz nochmal zusammengefasst.
0: Die Sollzinsbindung ist quasi die Zeitspanne, für die im Darlehensvertrag der Zins fest vereinbart ist. Also 10 Jahre... Zwei Jahre, fünf genau. Jahre, ja. Ja. man macht teilweise eine Zinsbindung von zwei Jahren, wenn man einen Neubau kauft und eine bestehende Immobilie verkaufen will, dann lohnt sich meistens kein variables Darlehen, weil es einfach schweineteuer ist. Dann macht man eine zweijährige Zinsbindung oder eine dreijährige Zinsbindung, zieht in Ruhe um ins neue Objekt und kauft, äh, verkauft dann sein bestehendes es gibt eine 10-Jahres-Zinsbindung, 20 Jahre gibt es, 30 Jahre gibt es, hatte ich auch letztens. Tatsächlich, ja, die ja, Versicherer
1: äh, ne, machen sogar 35-Jährige. Ja, auch Banken, auch Banken teilweise, ja, ja machen 25 Jahre Zinsbindung,
0: 30 Jahre Zinsbindung.
1: Verrückt. Gibt
0: es natürlich, je länger die Zinsbindung, desto höher der Sollzins. Desto, desto höher die monatliche Belastung. Desto höher auch natürlich die monatliche Belastung und die Gesamtzinsen, die ich dafür zahle. Deswegen gilt es auch hier abzuwägen, macht es in meinem Fall Sinn. Habe ich vielleicht schon eine 100% Finanzierung, die eh schon in Anführungszeichen teuer ist, dann macht es vielleicht keinen Sinn, noch die teuerste Zinsbindung zu wählen, also eine 30-jährige Zinsbindung zu wählen, vielleicht macht es lieber Sinn, eine 15-jährige Zinsbindung zu wählen oder eine 10-jährige Zinsbindung zu wählen, passt das dann noch zu meinem Sicherheitsgefühl, ja oder nein? Auch dazu gerne von unserer Seite mehr in einem persönlichen Gespräch, meldet euch, falls interessant. Und für euch relevant, helfen wir gerne, rechnen wir mit euch. Alles von 0 bis 100 Jahre Zinsbindung kriegen wir abgebildet, kriegen wir hin. Gibt es genug Banken,
1: die alles mitmachen, natürlich auch zu dem gewissen Preis. Genau, in der Sollzinsbindung das wesentliche Merkmal ist der sogenannte Sollzinssatz. Das Thema hat man auch schon mal aufgegriffen: ne? effektiv, nominal. Hatten wir. Ähm, ja, hört euch die vorherigen Folgen an. Also kurz und knapp, sagt's, ich sage es im Kundengespräch immer, den Sollzinssatz, den zahlt ihr. Ja? Was genau? Das ist der Zinssatz, den ihr tatsächlich in der monatlichen Rate bezahlt. The next one
0: in unserer Liste ist auch ein sehr geläufiges, sehr oft gelesenes. Und teilweise falsch oder ja, falsch verstandenes Wort, das ist das sogenannte Sondereigentum. Michi?
1: Ja, das Sondereigentum im Wohnungseigentumsgesetz in, in zwei Arten unterschieden. Zum einen das Sondereigentum in einer bestimmten Wohnung, im Wohnungseigentum und zum anderen das Sondereigentum an Räumlichkeiten oder Gegebenheiten, die nicht dem Wohnzweck dienen, das ist das sogenannte Teileigentum. Teileigentum, Wäschekeller.
0: Oder Allgemeinkeller.
1: Allgemeinkeller, Fahrradkeller, Müllhäusle. Müllhäusle hat man auch schon ne? im Müllhäusle. Oder, genau.
0: oder auch sehr oft zu lesen, tatsächlich, hatte ich bei meiner ersten Wohnung äh, Sondereigentum am Stellplatz. Ja, genau. also. War kein, war kein offizielles Grundstück, das mir gehört hat, sondern ich hatte auf dem großen Stellplatzhof sozusagen einen Platz zugewiesen als Sondereigentum, als Sondernutzungsrecht und konnte dann den Stellplatz nutzen. Genau. Ja. Und Sondereigentum, schaut mal in euren Grundbuchauszug rein, findet ihr nämlich ganz besonders bei den Wohnungen sehr sehr äh, ja, was heißt, sehr, sehr oft, immer, immer. Äh, steht es bei Wohnungen drin. Äh, steht nämlich drin ja, die Adresse, also an, am Baugeld gibt Weg 2, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nummer 2.
1: Gemäß Aufteilungsplan,
0: Gemäß Aufteilungsplan <lacht> im ersten Stock links. Ja. ja, Steht drin. Und dieses Sondereigentum ist letzten Endes das euch zugewiesene Recht, diese Wohnung zu besitzen, zu nutzen. Und eventuell dann noch zusätzliche Sondervereinbarungen, wie zum Beispiel Sondereigentum am Keller oder eben am Stellplatz und so weiter und so weiter.
1: Jo, jetzt hast du vorgegriffen mit deiner Stellplatz-Story. Der nächste Punkt wäre nämlich das Sondernutzungsrecht gewesen. Ganz genau. Ist ja, damit äh, beantwortet. Ne? Gartenanteil natürlich auch. Manchmal gibt es noch einen Gartenanteil. Genau. Beim bei Häuschen, ganz genau den dem Haus drumherum. Aber sonst haben wenn, wir alles gesagt. Wenn
0: ne? ich eine Terrassenwohnung habe, dann habe ich eben ein Sondernutzungsrecht an dem mir zugewiesenen Gartenstück. Ja, steht auch immer im Aufteilungsplan drin. Auch ganz wichtig, die Unterlage Aufteilungsplan. Da stehen nämlich farblich gekennzeichnet alle Sondernutzungsflächen nochmal drin. Die sind dann schattiert, umrandet, wie auch immer, ja. gekennzeichnet. Und das ist, wie, wie mich jetzt, oder wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel ein Kfz-Stellplatz für bestimmte Wohnungseigentümer, Gartenanteile, natürlich auch Kellerräume als Sondernutzungsrechte vergeben. Schaut mal, wie gesagt, in eurem Grundbuchauszug rein, ist ganz, ganz interessant, was dort alles drin steht. in der Abteilung 1 des Grundbuchs. Genau. Wer nicht weiß, wie das Ganze sich mit dem Grundbuch. Ja, zusammenstrickt und ergibt, hört doch bei G rein, da erklären wir so ein bisschen
1: das Thema Grundbuch. Ja, das nächste Thema mit S auch eins der wichtigsten in der Finanzierungsberatung. Boah, jetzt werde ich, ich gehässig, Diggi. Oh, weil, nein, bitte. weil alle wollen sie haben und keiner macht sie. Alle wollen sie haben und keiner macht sie, genau. Das Thema Sondertilgung im Darlehen, also, <lacht> ma, ma, meine liebste Begrifflichkeit in der 100% Vollfinanzierung, ich glaube, da sagt man es so, immer einfach so ein bisschen, um sein Gewissen zu beruhigen, aber bauen Sie bitte Sondertilgung mit ein, wo ich mir denke, okay, schauen wir mal. Schade, wenn es einen Zinsaufschlag kostet und es wird nicht genutzt. Ähm, zum Glück mittlerweile bei den meisten Banken kostenlos dabei, ne, im, 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 im Paket, 5% Sondertriebung. Die Sondertriebung ist eine jährliche Sonderzahlung, ähm, die prozentual auf das Darlehen geleistet werden kann, vom Ursprungsbetrag, also vom bewilligten Betrag. Das 5%, 10% hast du schon mal höher gesehen? Ja, auch unlimitiert gibt's genau. ja, ja. gibt es teilweise. Tatsächlich, ja. Die kostet halt. Ne? Kostet halt, genau, musst du dir mit einbauen lassen reduziert natürlich super, super gut die Gesamtlaufzeit vom Darlehen,
0: weil es annuitätisch gerechnet wird, also
1: ja. monatsgleich verrechnet wird, aber es reduziert nicht die Darlehensrate,
0: reduziert nur den Mix in dem Zins und der Tilgung aus der Rate, also aus der Annuität. Das heißt, ihr zahlt weiterhin eure 1000 Euro Rate, dafür halt,
1: weniger Zinsen und mehr Tilgung. Genau, hat einen super zukünftigen Effekt auch, weil in, jeglich, in jeder nächsten Rate eigentlich eine mini kleine Sondertilgung mit dabei ist. Ja. Die vom äh, Tilgungsplan abweicht. Also, finde ich wichtig, Sondertilgung, ähm, ja, viele Kunden machen es auch tatsächlich ab und an. Ja. Nicht, nicht regelmäßig, es, aber es machen einige. Es machen ja. einige, aber die ja, der Großteil nicht selber die, nehme ich mich nicht aus Finanzierung geschlossen Kind bekommen noch ein Kind bekommen ähm, nur eineinhalb Gehälter gehabt anstatt zwei Gehälter da ja, geht halt dann Sondertilgung dann Sondertilgung gibt nicht genau Sondertilgung gibt nicht hätte man sich sparen können ja deshalb einfach mitnehmen wenn es dabei ist wenn es Aufpreis kostet immer fragen in der Finanzierungsberatung also ich würde es mir nicht immer automatisch mit reinbauen lassen oder bei der Kapitalanlage
0: ja bei einer vermieteten Immobilie sowieso unserer an sich nach relativ sinnfrei, ja. das mit reinzunehmen. Und bei der eigennutzten wie der Michi schon gesagt hat, es kommt immer darauf an. Vielleicht auch da gesunder Menschenverstand, wirklich mal nachdenken. Für welche Summe brauche ich denn wirklich eine Sondertilgungsmöglichkeit? Wenn ich zum Beispiel 500.000 Euro aufnehme als Darlehen, ist es denn wirklich realistisch, dass ich jedes Jahr 25.000 Euro Sondertilgen kann? Was toll wäre und wir wünschen es jedem. Aber ist es denn wirklich so häufig und so realistisch, dass das funktioniert? Macht es vielleicht lieber Sinn, den Darlehensbetrag zu splitten? Also zum Beispiel zu sagen, wir nehmen zwar die 500.000 auf, aber machen einen Baustein in Höhe von 200.000, zum Beispiel mit 5% Sondertilgung. Das wären immer noch 10.000 Euro, die ich jedes Jahr als Sondertilgung leisten kann. Und machen die anderen 300.000 als Baustein, zum Beispiel ohne Sondertilgung, weil es dafür einen besseren Zins gibt. Ja. Ja, macht macht vielleicht lieber das Sinn? Also immer Banken individuell. Es gibt Banken, die sagen: Ist mir egal, hier, du kannst es tilgen Es gibt Banken, die sagen: Ja, da kostet es einen Zinsaufschlag. Wenn ihr darauf verzichtet, dann gibt es einen besseren Zins. Es ist immer eine Vergleichssache. Können wir gerne rechnen. Wie gesagt, auch hier wieder meldet euch und dann können wir euch helfen, das nochmal gesund zu gewichten, weil vielleicht können wir da nochmal den ein oder anderen Cent an. Zinsen sparen ja, was sich über die Jahre ja wieder auswirkt leppert sich, es ja. ist einfach so also ja. es ist ja nicht so dass, dass, dass es nichts, äh, nichts kostet und wie gesagt wenn es was kostet, müssen wir mal wirklich drüber reden, ist es denn sinnvoll oder ist es nicht
1: sinnvoll genau, unser nächstes Thema ähm, bei S ist die Sparphase äh, bezogen auf einen Bausparvertrag ja hatten wir schon die Darlehensphase, ne? Hat man schon Die Darlehensphase, witzig, ne? die Darlehensphase vor der Sparphase, also ohne Sparphase gibt es keine Darlehensphase, ähm, je, nach, je nach Bausparvertrag muss ich ja in dem Vertrag ein gewisses Guthaben angehäuft haben, damit ich in die Darlehensphase darf. Ja,
0: gehen wir, gehen wir doch mal ganz, ganz, ganz kurz zum B zurück, ja, Bausparen. Bausparen ist ein grundsätzlich zweigeteilter Vertrag. Ein Bausparer ist eine Zinswette und auch eine Zinsabsicherung. Ihr sichert euch mit dem Bausparvertrag einen Zins für die Zukunft, dafür müsst ihr was leisten. Das leistet ihr in der Sparphase. Das heißt, ihr müsst einen gewissen Betrag ansparen, um dann ein Darlehen zu bekommen. Das kriegt ihr dann in der Darlehensphase. Und in der Sparphase kann der Sparbeitrag entweder monatlich gleichbleibend oder variabel oder mit größeren Einzahlungen, Sondertilgungen, Einmalzahlungen angespart werden, um dann den Bausparvertrag zuteilungsreif zu bekommen, um dann in den Genuss des Darlehens zu kommen. Darlehens. Ja,
1: die Sparphase meinetwegen in der, in der Vorfinanzierung des Bausparvertrags die mir, ersetzt dann teilweise die Tilgung im Darlehen. Ne? Das heißt, Sie schieben ein tilgungsfreies Darlehen wie ein Ballon haben ja. wir auch schon, vor, vor dem Bausparvertrag und mit Zuteilung der, des Bausparvertrages ähm, lösen wir dann einfach diese Vorfinanzierung ab und ihr geht direkt in die, in die äh, Tilgungsphase, Darlehensphase vom Bausparvertrag, dann habt ihr nicht ganz klassisch auf euer Darlehen, wie ihr es beim Annuitätendarlehen habt, Zins und Tilgung in einem, sondern ihr habt einen reinen Zinsanteil für die Vorfinanzierung und der Tilgungsanteil ist eigentlich eure Sparrate. Ja. Oft gemacht, kommt ja. wieder, bin ich felsenfest davon überzeugt, gibt, den, gibt dem Kunden einfach Planungssicherheit, wenn nicht für die komplette Summe, Eftel für den Teilbetrag. Also finde ich, find ich immer noch super als lang, als langer, Zins, langer äh, Zinsfettisches. Ja. <lacht> ja,
0: tatsächlich kann man sich so auch eine 50-jährige Zinsbindung zusammenbauen, ja, indem ja. man von der Bank 30 Jahre Tilgungsaussetzungsdarlehen nimmt. <lacht> okay. 30 Jahre lang einen Bausparer bespart und dann nach 30 Jahren in die Tilgungsphase kommt, was natürlich irgendwo äh, das Beispiel natürlich grenzwertig und äh, eher, eher mehr lustig als ernst ist, aber theoretisch würde sowas gehen. Das sprechen wir im extremen. Ja, so. und ist auch nicht an der Stelle
1: vielleicht, es ist auch nicht empfohlen, sowas zu machen. Nein, Nein eine 50-jährige Laufzeit ist das ist eine fiese Sache. Ja. <lacht> Kommen wir zur nächsten fiesen Sache, ähm, die staatliche Förderung. Eigentlich eine schöne Sache, Ja, aktuell nicht ganz so schön. Einfach ähm, Wir haben März 2022, so viel gibt es nicht in der ja. staatlichen Förderung von der KfW. Hat ein jähes Ende gefunden für alle Häuslebauer im Januar. Es wurden noch nicht wieder die Programme für den Neubau aufgelegt. Gott sei Dank die Programme für, ähm, für, die, für die Bestandsimmobilien, ja Demi, so schaut es aus ne, an der staatlichen Förderung. Also KfW-seitig, Labo ist natürlich in Bayern am Start, ähm, gibt es Zins, bayerisches Zinsverbilligungsprogramm, Wohneigentumsprogramm gibt es noch von der KfW. Ähm, es gibt so viele staatliche Förderungen, kommt vorbei. Wir versuchen, die euch ins Angebot mit einzuarbeiten, euch die Ansprechpartner zu geben, dass ihr euch die richtigen Impulse holen könnt, um auch ähm, ja, alles voll auszunutzen.
0: Ja, schön,
1: dass du es noch gesagt hast. Es gibt
0: neben der KfW eine unbekannte Förderung, tatsächlich also in, in der Bevölkerung ja, relativ so, unbekannt. Ja. Ja. Das ist bei uns in Bayern hier die Bayernlabo, also die Bayerische Landesbodenkreditanstalt, so ausgesprochen zu finden unter www.bayernlabo.de. Da gibt es durchaus interessante Möglichkeiten zusätzlich für Familien mit Kindern, die sich das erste eigengenutzte Heim zulegen, sei es jetzt eine größere Wohnung oder sei es jetzt ein Haus, Darlehensmittel zu erhalten und auch Zuschüsse zu erhalten. Natürlich nicht für alle, reihum, sondern man muss auch hier wieder bestimmte Voraussetzungen erfüllen, man muss ein bestimmtes Einkommen nicht überschreiten dürfen, du brauchst einen gewissen Teil Eigenkapital, aber wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, dann könnte man durchaus in den Genuss kommen von richtig, richtig fetten Geldgeschenken. Hammer! Äh, Hammer! er auch jetzt aktuell ein Kunde von mir oder hat aktuell, die Finanzierung läuft gerade, Kunde verheiratet, zwei Kinder, kauft ein bestehendes Haus in Nürnberg und kriegt von der Stadt Nürnberg 10.000 Euro kriegt von der Bayern Labo 40.000 Euro, also insgesamt 50.000 Euro Geld geschenkt.
1: Cash-Zuschuss. Nicht
0: rückzahlpflichtig, Geld
1: ja. geschenkt. Also der Anruf äh, lohnt sich. Ja, zusätzlich dazu
0: kriegt er noch verbilligte Darlehen, also wirklich, wirklich super gute Konditionen. Und wer aufgepasst hat in unserem R-Podcast, die Darlehen der Bayern Labo gehen immer im Grundbuch in den zweiten Rang. Das heißt, die Bank platziert sich im ersten Rang und vergibt auch einen Premiumzins für den ersten Rang, also für die volle Besicherung, durch die weil, ja. weil durch diese staatliche Förderung der Bayern Labo, die Bank, das Ganze, nachdem die Bank ja im ersten Rang steht, das Ganze als theoretisches oder fiktives Eigenkapital anrechnet. Natürlich müsst ihr das Geld der Bayern Labo zurückzahlen, aber eben nicht der Bank. Und nachdem die Bank die erste Rangstelle als Absicherung im Grundbuch bekommt, gibt es von der Bank auch dementsprechend einen privilegierten Zins. Das heißt, prinzipiell macht man mit der Bayern Labo nichts verkehrt, sondern sichert sich sowohl bei der Bank eine bessere Ausgangsposition, als auch kriegt man Darlehen. Die verbilligt sind und unter Umständen auch Zuschüsse, wenn man eben förderberechtigt ist. Das Ganze gibt es auch bestimmt in anderen Bundesländern, sei es jetzt Baden-Württemberg, da ist die L-Bank, da gibt es die L-Bank, genau. Es gibt in Sachsen, glaube ich, auch was. Also schaut da ruhig mal in eurem Bundesland oder natürlich für alle, die aus Bayern sind, eben unter www.bayernlabo.de, ob ihr denn zum förderfähigen Kreis zählt, ganz wichtig. Sucht einfach nach staatlicher Förderung, in Bayern, wie gesagt, die Bayerische Landesbodenkreditanstalt und bundesweit die KfW, die der Michi gerade erklärt hat. Da gibt es leider für den Neubau im Moment keine Programme, weil die eben gestoppt worden sind. Es gibt das kfw wohneigentumsprogramm eigentumsprogramm für alle Vorhaben, sei es jetzt neu oder im Bestand. Ob das zinstechnisch attraktiv ist oder nicht, im Einzelfall ja. Vielerorts nein. Man muss es auch hier wieder rechnen. Und für alle, die ein bestehendes Haus oder eine bestehende Wohnung haben, gibt es die KfW-Sanierungsprogramme. Die sind neu aufgelegt worden. Hier lohnt es sich auf jeden Fall mal
1: reinzuspicken. Super Zuschüsse. Also rentiert sich wirklich. Ja, ja.
0: wenn ihr, wenn ihr nochmal,
1: ich glaube wir machen auf jeden Fall auch mal eine Folge zum Thema staatliche Förderung. Auf jeden Fall, weil es einfach ein wichtiges Thema ist ähm, und in jede Finanzierung gehört. Ob man es dann bekommt oder nicht, völlig dahingestellt. Aber wenn ich es nicht abkläre, dann verschenke ich es einfach.
0: Ja, deswegen stay tuned. Es kommt sicherlich noch eine Folge separat über die staatliche Förderung, über die staatlichen Fördermöglichkeiten. Und an der Stelle möchten wir das auch ausklinken und ja. ausklingen lassen. Es war es von unserer Seite mit dem S. Wir sind soweit. Und verabschieden uns, sagen Danke. Schön war's. Jo.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von euch. Informationen zum Podcast und zu uns findet ihr in den Show Notes ähm, Hört wieder rein, es geht äh, spannend weiter. Ähm, bis zum nächsten Mal. Abonnieren,
0: abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ciao. Ciao.